0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer Sonderfolge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet ist... Helmut Schmidt, grüß euch. Helmut, du hast einen Gast mitgebracht, den hast du angeschleppt aus Berlin, den Friedhoff. Äh Hallo Friedhoff, grüß dich. Schönen guten Morgen, hallo. Äh, wie hast du friedhof kennengelernt, Helmut?
0: Das Schöne ist, der Friedhof ist auf unseren Podcast aufmerksam geworden und das ist eigentlich immer das Beste, wenn aus der Zuhörerschaft das Interesse das Interesse kommt. Berlin ist ja auch so ein Startup-Hubspot und Friedhof ist in einem sehr interessanten Umfeld unterwegs, hat auch ein bisschen Termin- und Zeitdruck und deswegen dachte ich, das ist eine super tolle Geschichte und damit würde ich auch erstmal auf die Vorstellung Friedhof zu dir übergeben. Bis, bevor wir dann nochmal einsteigen, bei was und um was bei dir überhaupt geht und warum der Zeitdruck da ist.
2: <lacht> vielen Dank. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ich habe ein paar Podcasts von euch angehört, ein paar Folgen angehört und äh, der Robotik-Investor fand ich super spannend. Dann dachte ich mir, ach komm, ich schreibe dem Robert und dem Helmut einfach mal. Und ja, heute sitzen wir hier, freue mich umso mehr. Kurz zu mir, mein Name ist Friedhjof Gustavs, Gründer, Geschäftsführer vom Motion Lab Berlin. Was machen wir? Äh, Viele kennen vielleicht den Begriff Coworking, die sind großartig für digitale Startups, also alles, was man am Laptop machen kann, aber es gab nie so eine richtige Anlaufstelle für Startups mit physischen Produkten, also die wirklich was bauen wollen, zum Beispiel Roboter. Denn da sind ja auch Voraussetzungen ja ein bisschen anders. Und genau damit haben wir vor knapp viereinhalb Jahren begonnen, einen Ort zu schaffen, wo jeder kommen kann, Zugang zu Maschinen bekommt, zu Werkstätten bekommt, aber auch zu Coworking um seine Ideen zu realisieren und wir tun unser Bestes, sie zu begleiten, von der ersten Idee, vom ersten Prototypen bis hin zum Markt rein.
1: Und, und da kommt wer Wer kommt denn da zu euch? Was sind das für Leute?
2: Das sind ganz unterschiedliche. Also wir haben äh, mittlerweile knapp über 100 Hardware-Startups äh, in unserem Netzwerk, die bei uns ihre Sachen bauen. Ähm, Lastenfahrräder sind ganz groß im Kommen als dann in Onomotion, äh, die mittlerweile äh, am Markt sind und das ist definitiv eins der coolsten Sachen an diesem ganzen Thema. Du siehst die ersten Prototypen und irgendwann siehst du die auf der Straße, aber es geht auch um Ladeinfrastruktur, es geht um smarte Textilien und auch natürlich um den Bereich Robotik, wie beispielsweise ähm, Hey Theo, die autonome Lieferroboter für die letzte Meile bauen, Light Fork, die Vertical, Vertical Farming vollautomatisieren, äh, das Ganze auf Nebel basiert oder Eskader, die äh, lasergestütztes äh, jeden von Unkrauten, Unkräutern ähm, über Robotik und AI realisieren. Und dafür, ja, die Maschinen nutzen, 3D-Druck, Lasercutter, Elektronik, aber vor allem auch das Netzwerk aus der Community ähm, zu Freelancern, die man äh, spezifisch äh, anheuern kann, Talenten, Studierende, Zugang zu Mittelständern, also Zugang zur Industrie. Und dieser Community-Faktor, sich gegenseitig zu unterstützen, ist ein ganz essentieller Teil, weil große Sachen schafft man in der Regel nicht alleine und ja, als Team ist man bekanntlich schneller.
0: Was ich als Friedhof interessant finde, ist: Klar, Berlin ist, ist natürlich eines der, der Hauptpools für, für Startups in, in, in Deutschland und, und Europa natürlich, aber Schwerpunkt mit Software und IT. Jetzt bin ich ganz erstaunt, dass du gesagt hast, ja, mittlerweile sogar 100 Startups. Und ich dachte, ja, Berlin tun sich Startups schwer. Oder ist es genauso ein Enabler, um zu sagen, okay, genau für Startups sind wir Motion Lab äh, da? Und, ähm, denn das, das wundert mich ein bisschen, dass ihr gerade äh, die Industrie- und Hard Hardware-affine
1: äh, Themen auch bei euch habt. Ja, in Berlin. Ich dachte, da wären nur Apps programmiert. Genau, genau.
2: <lacht> <lacht> nee, äh, mittlerweile nicht mehr. Also, wir sehen da auf jeden Fall, einen starken Wandel. Berlin hat sicherlich einige Schwächen, was die Industrie angeht. Da sind wir ja in Deutschland, vor allem im südlichen Raum, deutlich besser aufgestellt. Berlin hat aber natürlich eine Stärke. Es ist sehr international. Es sind viele zugezogene. Und die bringen tolle Ideen mit. Von den Berlinern kommen tolle Ideen. Und es der, der Need, immer mehr auch Technologie zu erschaffen, die nachhaltig was verändert, wird immer größer und auch die Industrie fokussiert sich da oder konzentriert sich auch immer mehr auf Berlin. Aber ich denke, man muss das am Ende des Tages deutschlandweit sehen und ähm, man kann beispielsweise bei uns anfangen und dann natürlich auch weiter wachsen oder wir sind auch im Kontakt mit Startups äh, im südlichen Raum, im nördlichen Raum und so vernetzt man sich dann doch deutschlandweit und nicht nur standortbezogen. Ein Vorteil bei, bei Berlin natürlich ist auch der Zugang zu Talenten. Ähm, wir haben eine sehr hohe Bevölkerungsdichte hier und das macht die äh, ja, Anstellung, das Hiren von Talenten manchmal ein bisschen einfacher, wenn man nicht mit den ganz großen äh, Arbeitgebern konkurrieren muss als junges Startup. Mhm.
1: Wer hat euch das Zeug da alles hingestellt? Wer hat das finanziert?
2: Ja, sp spannende Story. Wir haben, wie gesagt, vor viereinhalb Jahren äh, zu dritt angefangen, mit der Idee, wirklich einen Ort zu schaffen, wo jeder kommen kann. Und nicht nur Startups, auch Künstler, Freelancer, Mittelständler, um ideen zu realisieren so und dafür brauchte man natürlich ein bisschen Startkapital mhm. um überhaupt äh, das ganze auf die beine zu stellen. man muss sich das so vorstellen hier bei uns ich sitze gerade mitten in der halle hinter mir äh, ein großer blauer neoplanbus der zum meetingraum umgebaut ist um mich herum wuseln äh, unterschiedlichste Startups, äh, überall sind die Werkstattbereiche, die Office-Bereiche, die Coworking-Bereiche, das musste natürlich finanziert werden und wir haben mit unserer Idee eigentlich mit jedem Menschen gesprochen, den wir kannten und wie der Zufall so will, einer kannte jemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte ähm, und der war zufälligerweise Inhaber, Geschäftsführer äh, eines mittelständischen Unternehmens in Berlin, die BIG, Berlin Industrial Group, ähm, die der, ähnlich wie Startups die Probleme hatten, wie kann ich die Innovation, die Produktentwicklung schneller und günstiger machen? Weil Hardware ist natürlich ein bisschen teurer als Software. Mhm. Und ähm, deswegen fand er unsere Idee so toll, hat uns damals das Startkapital gegeben, im Nachhinein viel zu wenig, aber auch im Nachhinein das Beste, was passieren konnte, äh, weil wir dadurch gezwungen waren, von Tag 1 mit potenziellen Kunden zu sprechen. Das heißt... Man musste sich vorstellen, wir hatten diese anderthalbtausend Quadratmeter große Halle, eine leere Halle und sind dann äh, zu den Startups, die wir kannten, äh, hingerannt und haben gesagt, hey, wir wollen hier einen Hub für Hardware-Startups aufbauen, zieht doch mit ein. Also die Vision, das große Bild verkauft. Und dann kam es nach und nach, dass immer mehr Startups eingezogen sind, wir ein bisschen Geld verdient haben, das Geld immer wieder sofort in die Infrastruktur reingesteckt haben und basierend auf dem Feedback, was unsere Kunden uns gegeben haben, gesagt, hey, wir brauchen die und die Maschinen, äh, im 3D-Druck, beispielsweise SLA-Drucker von von unserem Partner Formlabs oder im Laser-Cutter-Bereich von unserem Partner GS-Laser. Und somit sind wir dann immer wieder rausgegangen, auch in die Industrie, in, dem, äh, in die äh, fertigende Industrie, haben gesagt, hey, wollt ihr mitmachen? Wollt ihr Maschinen zum Beispiel auch zur Verfügung stellen? Und ja, die Beziehungen und Kontakte zwischen Mittelstand, äh, Industrie und Startups somit auch zu stärken. Und das kam dann so eins zum anderen. Äh, über die Jahre sind wir immer weiter gewachsen und da sind wir heute.
1: Und habt ihr auch Roboter bei euch? Äh,
2: wir haben selber noch keine Roboter. Wir haben Startups, die ähm, an, äh, ja, Roboter, mhm. an Robotern arbeiten, äh, in unterschiedlichen Industrien, vor allem im Agriculture-Bereich ein ganz mhm. wichtiges Thema, ähm, bei dem Thema Maschinenauswahl, das ist auch immer wieder ein heiß diskutiert. Braucht Thema. ihr welche,
1: dann starten wir jetzt schnell hier einen Aufruf. <lacht> ähm, äh, äh, wir uns hören ja auch einige große zu, die vielleicht noch was äh, auszusortieren haben im Lager oder so.
2: Wir sind auf jeden Fall äh, an solchen äh, Sachen immer interessiert und ähm, freuen uns da über den Austausch auch zu schauen, wie kann man denn die äh, Prototypenfertigung deutlich vereinfachen, schneller machen, günstiger machen. Wichtig ist dabei, die Maschinen, die bei uns stehen, werden von den Startups selber benutzt. Das heißt, wir bieten täglich Workshops an und sie müssen leicht zu bedienen sein. Alles, was darüber hinausgeht, da arbeiten wir mit der fertigenden Industrie zusammen und vermitteln, die Startups zu den Fertigern und äh, ja, die dann somit wieder Aufträge generieren, aber auch wissen, okay, hier geht es darum, das muss schnell sein, das muss äh, effektiv sein und da spielen Roboter natürlich auch eine Rolle.
1: Also Grüße gehen raus an den Dario zum Beispiel von ABB. Vielleicht habt ihr noch ein paar rumstehen. Äh, in Berlin werden sie gebraucht. Äh, ich könnte mir vorstellen, die Kollegen von UA Helmut haben auch noch irgendwo einen stehen, so ein Messeexemplar mit, mit, oder so. Mit, mit, mit
0: Sicherheit, UR ist mit Sicherheit äh, eines, wir haben ja jetzt seit kürzlich ein Gespräch geführt äh, mit, mit einem Roboter, der gerade einen, <lacht> einen Hafen sucht, mit dem Jens. Äh, mal schauen, wie es da weitergeht, äh, mit dem mit dem Joanda, ähm, äh, aber auch Neura und Konsorten. Und das geht ja genau um das Thema Kobots und leichte Bedienbarkeit. Äh, also einfach äh, bei Friedhof melden. Ich glaube, das wäre eine, äh, eine coole Geschichte, äh, um dort die eigenen Produkte zu präsentieren, aber natürlich die Startups zu befähigen. Und da spielt die Robotik eine große, äh, eine große Rolle.
2: Ja, ich glaube auch, das Spannende dabei ist, die Startups finden auch immer noch mal ganz neue Wege, wie sie diese Roboter oder wie sie generell die Maschinen nutzen. Und äh, die nutzen sie dann auch sehr intensiv. Und das Feedback, was dann dabei rauskommt, wird dann auch wieder zurück an die, äh, an die Hersteller gespielt und sagen, hey, wir haben immer wieder das und das Problem. Wir haben eine Idee, wie man es besser machen kann. Und es kommen natürlich auch spannende Use Cases bei raus. Wo man sagt, ah, wow, das wurde mit der Maschine gefertigt. Äh, also
1: marketingtechnisch lohnt sich das auf jeden Fall. Du hast ja auch noch ein bisschen Geld zu verteilen, habe ich gehört.
2: Richtig. Äh, ja, wir bieten, kommen wir mal zu
1: den, zu den richtig wichtigen Dingen. Ja.
2: <lacht> genau, ich habe ja schon gesagt, wir bieten nicht nur den Space, die Location und die Maschinen, sondern das Thema Finanzen spielt bei Startups ja auch immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen haben wir uns mit einigen Partnern, mit der BIG und dem LAT zusammengetan, haben gesagt, okay, wir werfen mal ein bisschen Geld in den Topf und gründen ein Starten, ein Accelerator-Programm für Hardware-Startups in dem Bereich Industrie und Transport. Und da stehen für bis zu sechs Startups jeweils 100.000 Euro zur Verfügung. Mhm. Und die Bewerbungsphase läuft bis zum 12.08.2022. Wir freuen uns auf ganz viele tolle Bewerbungen. Investieren dann in die Startups. Aber es geht nicht nur darum, das Geld zur Verfügung zu stellen, sondern auch über die nächsten acht Monate zu begleiten. Das heißt, eine zweimonatige Inkubatorphase, wo wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten wollen ähm, und werden tolle Branchenexperten aus der Tri Industrie mit dabei haben, tolle Coaches mit dabei haben und auf ganz unterschiedliche Themen ähm, eingehen. Wie baue ich ein Team auf? Wie erreiche ich äh, Kunden in der Industrie? Wie entwickle ich den ersten Prototypen? Wie komme ich vom, vom ersten Prototypen ähm, zum zweiten? Was muss ich dabei, dabei beachten, um dann irgendwann in den Markt reinzukommen? Da gibt es ja ganz entscheidende Themen wie Zertifizierung zum Beispiel. Mhm. Und da stellen wir ein Netzwerk an Experten und Coaches zur Verfügung, neben natürlich den Räumlichkeiten, äh, und den Maschinen. Und das Ganze läuft dann über acht Monate mit dem Ziel, nach den acht Monaten definitiv eine Anschlussfinanzierung zu haben, also ein frisches Kapital einzusammeln über Investoren, über Fördermittel, über Kunden ähm, und aber vor allem auch ja, ein Produkt zu haben, was man vorzeigen kann.
1: Ihr macht die dann schon, eher, also euer Ansatz ist zu sagen, ihr macht sie fit für die erste Finanzierungsrunde. Kann man so sagen?
2: Genau, wir fokussieren uns hier auf sehr frühphasige Startups, also Teams, ganz wichtig: Teams, die vielleicht eine gute Idee haben, schon mal ein bisschen rumgebastelt haben in der Universität oder in der Freizeit und dann weitermachen wollen. Oder Startups, die in, dem, in der ersten Zeit nach der Gründung sind und sagen: Ah, okay, wir haben hier schon einen Prototyp, wir wollen jetzt aufs nächste Level. Und dafür ist das Programm definitiv das Richtige.
1: Weil das hat ja auch der Helmut, der, der Kollege von Power gesagt, dass die oft so unbeleckt kommen. Die kommen von der Hochschule und haben keine Ahnung von wie verkaufe ich ein Industrieunternehmen mein Produkt, wie werde ich beim Einkauf gelistet, was muss ich da erfüllen, wie mache ich Marketing. Darum glaube ich ist der Clou gar nicht die 100.000, sondern eher das Netzwerk dahinter oder wie siehst du es Helmut?
0: Genau, also ich glaube, dass das Besondere ist, Geld ist natürlich, ist natürlich wichtig und das stellen ja auch viele Venture Capital Companies zur Verfügung, aber ich glaube, der große Unterschied und das Interessante für die Startups in so einem Accelerator-Programm ist, dass man tatsächlich acht Monate mehr oder weniger an die, Hand, an die Hand genommen wird, begleitet wird und nicht nur gesagt wird, da ist das Geld, schau, wie du, schau, wie du weiterkommst, was ja bei vielen äh, Venture Capital der Fall ist, die allerdings natürlich auch zum späteren Zeitpunkt ähm, erst, äh, erst, erst einsteigen. Ähm, und das, glaube ich, ist ein bisschen das, was für die Startups ähm, das das, das, Interessante, äh, das Interessante ist. Und da, Friedhoff, hätte ich zwei, äh, zwei Fragen. Äh, die erste Frage, wo ist die, also, weil wir haben ja viele Startups als, als Zuhörer. Ähm, was wäre dein, sagen wir mal, dein erster Ratschlag, beziehungsweise wo tun sich die meisten wirklich schwer oder setzen sich nicht äh, auseinander damit? Und was ihr jetzt halt über die letzten vier Jahre gelernt habe, und zu sagen, Jungs, macht diese Fehler nicht. Also das wäre meine erste, meine erste Frage. Äh, genau, das wäre meine erste Frage.
2: Ja, äh, spannende Frage. Da können wir auf jeden Fall ein Learning aus äh, knapp 100 Startups äh, ziehen. Aber, um auch ganz ehrlich zu sein, ganz viele Learnings aus äh, der eigenen Gründung. Wir sind ja da mindestens genauso naiv rangegangen und äh, immer noch blauäugig unterwegs wie, wie alle anderen Startups äh, auch. Da wollen wir uns gar nicht von abheben. Das heißt, was sind auch meine Learnings oder was würde ich rückblickend anders machen? Das Erste und das Allerwichtigste, denke ich, ist immer wieder Fokus. Also was welches spezifische Problem in welcher Branche möchte ich eigentlich lösen und wer hat diese Probleme und dann da... Äh, am Ball zu bleiben. Denn aus eigener Erfahrung, es kommt so viel Ablenkung links und rechts und man springt hier hinterher und denkt sich, ah, da ist noch eine Chance, da ist noch eine Chance, sondern wirklich zu verstehen, was ist das Problem und wie kann ich mit meiner Technologie dieses Problem lösen, macht einen definitiv schneller. Man bekommt einen Fuß in die, äh, in die Tür, in den Markt und kann von da aus weiterentwickeln. Also wenn man versucht erstmal... Äh, alle Probleme gleichzeitig zu lösen, also fokussieren, Problem identifizieren und dann äh, einen Prototypen einen MVP ähm, genau speziell dafür äh, entwickeln. Das ist eine, äh, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Der zweite ist Kommunikation. Frühzeitig in die Industrie gehen, Kontakte aufbauen, mit Leuten darüber sprechen, um das Problem noch besser zu verstehen, vor allem wenn man keine jahrelange Erfahrung in der Industrie hat, das heißt mit potenziellen Kunden immer wieder kommunizieren, sich Feedback einholen, was, wie könnte man denn das Problem lösen, wie sieht das Ganze im Alltag aus und somit ähm, ja ein besseres Produkt zu bauen. Genau, das sind definitiv zwei wichtige.
1: Ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Startups unterwegs bin und wenn ich die so ein bisschen unterstütze, auch in Kommunikationsthemen, Marketingthemen, Helmut, dann wissen die oft gar nicht, wie die zu einem Kunden kommen. Also dieser, dieses berühmte Lied, wie sie es aufgreifen oder wie sie ein Lied bekommen, dass das extrem schwierig ist und dass sie dann da… Super Aufwände haben, dieses Lied zu machen. Und ich glaube, dass da braucht man echt Unterstützung, dass man die Leute ranführt an die Branche, dass sie mit mit Leuten aus der Branche schon im Vorfeld sprechen und nicht erst, wenn das Produkt fertig ist. Oder wie siehst du es, Hermut? Meine, meine Erfahrung ist eine eine sehr ähnliche. Es gibt lauter oder
0: viele clevere Köpfe mit tollen mit tollen Ideen. Die entweder manchmal das vergessen, was der Robert, äh, was der Friedhof gerade gesagt hat, wo ist eigentlich der Markt, mhm. ähm, und dann links und rechts entwickeln und mit Produkt A starten und manchmal kommt man dann mit Produkt B raus, was ja teilweise ganz, ganz, ganz nett ist, weil man dann den Markt erfahren hat. Und dahinter, Robert, fehlt genau das, was du gerade gesagt hast. Der Markt ist ja eigentlich Marketing und Kunde. Mhm. Und wie komme ich an den Kunden? Wie komme ich an die Leads? Wie schaut meine Webseite aus? Wie verfolge ich die? Wie nachhaltig ist ja, das? Auf welchen
1: Events sind meine Kunden unterwegs?
0: Genau, ja. auf welchen Events sind, sind sie unter, unterwegs? Jetzt findet ja in Leipzig das Roboter-Festival als, als Beispiel ja. statt. Man muss nicht groß auf die Hannover-Messe und Automatiker gehen. Es gibt die All-About-Automation, wenn man jetzt in der Robotik sagt, eher die kleinen, lokalen Events. Es gibt... Äh, lokale themen äh, und das ist genauso so, so eine äh, so ein thema wo die meisten sagen ja wir sind technologie und vertrieb und marketing kommt zum schluss ich sag ja du brauchst ein produkt äh, aber vergiss vertrieb und marketing nicht und das ist genau bei vielen startups der grund warum hinterher links und rechts andere vorbeiziehen oder sie eben nicht zum erfolg äh, zum erfolg führen weil das vergessen wird und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, vergesst äh, Vertrieb und Marketing nicht, die Lead-Generierung, die Awareness, äh, denn ansonsten, was nützt mir das Produkt, wenn keiner es kennt ähm, und ich habe jetzt vernommen, Friedhof dass ihr da mit Netzwerkkontakten auch den Startups in diesen acht Monaten mit Rat und Tat und Kontakten auch zur Seite steht
1: vielleicht ja. ganz kurz noch vielleicht ganz kurz noch Helmut ich habe mal äh, mit dem Hans Beckhoff über seine Anfangszeit äh, äh, gesprochen und was würde er sozusagen was was wurde ihm damals geraten Er hätte gesagt investiere in marketing 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 dass die leute dich draußen kennen dass die mit der marke beckhoff was verbinden und nur so sagt er hat er den Erfolg auf die straße gebracht klar produkt muss auch passen aber du musst auch das thema auf dem schirm haben absolut
2: und da sind wir auch genau beim richtigen beim nächsten Punkt die Teamkonstellation also wie setzt sich das Team zusammen wir sehen ganz häufig im Hardware-Bereich, das sind unglaublich smarte Köpfe im Engineering die sich vielleicht auch wie gesagt an der Uni zum Beispiel kennengelernt haben den gleichen Studienbackground haben aber häufig fehlt dann eben auch genau der der die Business Perspektive hat der die Marketing Perspektive hat die Branding Perspektive hat um damit Awareness zu schaffen, also die kann mich da 100% anschließen, was ihr beide sagt, ähm, Awareness schaffen, passend zum Produkt und sicherlich unterscheidet es sich nochmal ein bisschen vom B2B und B2C-Markt, mhm. nachdem, wo es meine Kundengruppe ähm, und bei B2B, äh, wie es bei vielen Hardware-Startups häufig ist, ähm, da sind solche Messen, die jetzt glücklicherweise wieder stattfinden, äh, Gold wert. Aber eben auch Zugang zu Verbänden, einfach äh, mit denen reden, kann ganz häufig helfen. Ähm, und aus eigener Erfahrung, ich habe es schon gesagt, Kommunikation, die meisten sind erstmal sehr, sehr offen, sich dem Ganzen anzunehmen, äh, zuzuhören und auch Weiterempfehlungen zu geben, zu sagen, ah sprich mal mit dem, sprich mal mit dem ähm, und Tipps zu geben, also offen, um Ratfragen fragen, ähm, kommt bei den meisten sehr gut an und funktioniert und äh, man kommt dadurch ein paar Schritte weiter.
1: Lass uns noch mal ganz kurz, wenn ich die 100.000 haben möchte und das äh, das Programm über acht Monate, was muss ich dir schicken? Einfach PDF mit meinem Businessplan oder muss ich da ein, ein großes Verfahren durchlaufen?
2: Ja, das äh, ist an sich relativ ähnlich wie bei vielen äh, Accelerator-Programmen. Zuerst auf unsere Webseite gehen, motionlab.berlin. Ähm, dann teilen wir nochmal mehr Informationen über das Programm. Warum machen wir das? Weil wir glauben, eben wenn wir die Produktion zu verändern, können wir ganz, ganz viel verändern. Also einfach wie die Art und Weise, wie produziert wird, wie Produkte entwickelt werden, woraus sie hergestellt werden, wie sie hergestellt werden, wo sie hergestellt werden. Zum Bewerbungsprozess dann selber, einfach, das ist über eine Startup-Plattform, F6S, läuft das Ganze, da muss man einige Fragen beantworten, ähm, einen Pitch-Deck mit hochladen mhm. und genau, das bis zum 12.8., wir screenen das die ganze Zeit, haben da Selektionskriterien, ähm, holen uns da auch immer Branchenexperten zu den jeweiligen Bereichen, Robotik, ähm, IoT, ähm, KI, additive Fertigung mit rein und validieren das schon mal direkt in der Industrie und schaffen dafür Aufmerksamkeit. Die Spannendsten laden wir dann, das wird ungefähr die Hälfte der Bewerbungen sein, in die zweite Runde ein zum persönlichen Gespräch, wir wollen vor allem das Team kennenlernen, weil das ist mhm. für uns auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen schauen, ob die Teamkonstellation passt. Da geht es nicht darum, ob unbedingt jeder schon die richtigen Fähigkeitslevel hat, sondern sehen wir das Potenzial, dass die Leute als Team sehr gut harmonieren, dass sie zusammenarbeiten können, weil aus eigener Erfahrung, es wird Up- und Downs geben in der Startup-Entwicklung und da muss man sich auch mal durchbeißen und wenn man da ein starkes Team hat, äh, was richtig Bock auf die Thematik hat, dann äh, hilft das schon mal sehr. Ähm, Skills kann man definitiv im Nachgang lernen und genau, die letzte Runde wird dann ähm, eine Präsentation äh, live vor Ort äh, sein mit äh, Branchenexperten, äh, wo man das Ganze dann pitcht und dann geht es eigentlich relativ schnell und wir sagen, okay, du, du, du bist dabei, let's go. Ähm und ja, dann beginnen die acht Monate. Die 100.000 teilen sich auf in 50.000 Euro Cash und 50.000 Euro Services. Darunter dazu zählen zum Beispiel die Räumlichkeiten, Zugang zu Maschinen, viele Workshops und Kurse zu ganz unterschiedlichen Themen. also beispielsweise wie baue ich schnell einen Prototyp, wie identifiziere ich meine Zielgruppe, wie arbeite ich als Team zusammen, was Verantwortlichkeit und Messbarkeit angeht, wie baue ich Strategieteams auf, aber auch, wann geht es um die IP, wann geht es um Zertifizierung, wie baue ich Hersteller- und Zuliefererbeziehungen auf, wie komme ich in den Markt rein, also wie kann ich mein Produkt skalierbar machen und dann in den Markt rein, aber auch Thema Branding und Marketing wie baue ich eine Brand passend zu meinem Produkt auf, wie finanziere ich mich, welche Möglichkeiten gibt es in Deutschland und da gibt es, muss ich sagen, gerade für Hardware-Startups doch sehr, sehr, sehr viel. Man muss sich aber ein bisschen äh, durch, die, durch den Irrwald äh, ja, durchschlagen, um die richtigen Sachen zu finden und da wollen wir unterstützen. Also das große Ziel bei uns ist immer, das Team fokussiert sich auf die Kernwertschöpfung mhm. und wir versuchen, so gut es geht, alles, was nicht die Kernwertschätzung ist, ähm, zu unterstützen äh, und so aktiv wie möglich zu begleiten, äh, damit da tolle Produkte und innovative Produkte bei rauskommen, die unsere Zukunft vor allem auch nachhaltiger, besser gestalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Antreiber für uns, denn ich denke, wir haben so viele Herausforderungen wie Klimakrise, äh, Veränderung der Ressourcen. Ähm, die werden wir nicht nur mit einer App lösen, sondern da brauchen wir innovative Technologien und dafür wollen wir gemeinsam mit den Startups
0: definitiv einen Beitrag leisten.
1: Helmut, ja, da sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. da im Auf jeden Fall,
0: das hört, super, das hört sich super spannend an. Meine eine letzte Frage wäre, du sagst, dass wir, ich meine, ihr habt ja 100 Startups, wie groß ist denn das wir? Wie groß ist denn das, das, das Team? Du hast jetzt ja ein sehr vielfältiges und sehr intensives Unterstützungsprogramm angesprochen. Also mit einer Person wirst du das nicht schaffen. Wie, wie, wie seid ihr denn aufgestellt, um das dann auch sicherzustellen? Ja, auf gar keinen Fall. Alleine schafft man das
2: definitiv nicht. Ähm, wir haben glücklicherweise erstmal ein sehr, äh, also als starkes Team im Motion Lab, wir sind 18 Personen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen äh, aus dem Tech-Bereich, aus dem Hardware-Bereich, äh, aus dem, Hardware dem Business-Bereich, Marketing-Bereich und Startup-Bereich, einige. Ähm, aber entscheidend äh, ist definitiv auch das Netzwerk drumherum, also Zugang zu Fertigungsbetrieben in ganz Deutschland, um schneller fertigen zu können, Zugang zu Experten, äh, was das äh, Thema Zertifizierung angeht, was das Thema Patente angeht, was das Thema Markteintrinnen angeht und vor allem Branchenexperten ähm, aus der Industrie, aus der fertigen Industrie, aus der IoT-Welt, aus der Robotik, aus der sind Transportwesen, viel im Rail-Bereich, also im Bahnbereich mit dabei und die haben Bock zu unterstützen, ihr Wissen zu teilen, ihre Erfahrungen zu teilen, aber vor allem eben auch äh, Türen zu öffnen und dazu gehören dann auch äh, Unternehmen Fraunhofer, Gira, äh, Tech etc., die, wo, ähm, ja, die ihr Wissen teilen, ihre Zugänge teilen und eventuell auch äh, Kunde werden.
1: Super spannend. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und jeder, der jetzt zugehört hat und äh, sich bewerben will, auf die Website schauen. Ich packe es auch in die Shownotes rein oder direkt dem Friedhof eine kurze Nachricht schicken. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in euer Motion Lab in Berlin und wir drücken euch die Daumen.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein könnten und wir freuen uns auf tolle Bewerbungen. Einfach Fragen, wenn Fragen da sind.
0: Friedhoff, tolle, tolle Runde, danke. Und Robert, wie du gesagt hast, beim nächsten Besuch in Berlin, äh, schlagen wir bei euch auf, um das selber mal live zu sehen und zu erleben. Danke für das äh, Gespräch und äh, war es wieder sehr spannend.
2: Vielen Dank, ihr seid herzlich eingeladen.